0: Últimamente se viene hablando de una mejor situación económica en Venezuela. ¿Pero significa eso una mejor situación democrática? Llamamos ayer a Caracas al analista político Luis Vicente León.
1: Anoche tuvo lugar el último debate entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, que el domingo se disputan la presidencia de Francia. ¿Quién ganó? Hablamos tarde anoche en París con la corresponsal Amanda Sánchez.
2: Ayer, por primera vez en 700 días, la gente pudo estar sin mascarillas en lugares cerrados en España. ¿Era el momento indicado de autorizarlo? Conversamos en Madrid con el divulgador científico Luis Quevedo. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 21 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes, Venezuela volvió a ser epicentro de noticias. Ese día, en la Casa Rosada, en Buenos Aires, el presidente argentino Alberto Fernández recibía la visita de su colega ecuatoriano Guillermo Lazo.
1: Y fue en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron ambos mandatarios cuando Fernández se refirió al país que preside Nicolás Maduro desde 2013, es decir, desde hace nueve años.
3: Como primer paso la Argentina, quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil. La alta comisionada de Derechos Humanos, mi querida Michelle Bachelet, tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno de Venezuela, Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo.
2: Las declaraciones de Alberto Fernández se suman al hecho de que el 5 de marzo una delegación estadounidense visitó a Maduro en Caracas, en lo que constituyó un claro acercamiento en plena guerra en Ucrania. Tras
0: la reunión, Venezuela puso en libertad a dos estadounidenses y se abrió la puerta para que Washington vuelva a comprar petróleo venezolano. Desde mañana, precisamente mañana, Estados Unidos no importa más crudo ruso.
1: Aparte de todo eso, en las últimas semanas se han oído noticias positivas de la economía venezolana. Una de ellas es que el Producto Interno Bruto crecerá este año, según el Banco Credit Suisse, un 20%.
2: Otra es que ahora hay más conciertos de artistas internacionales y que si la inflación en enero de 2019 era del 192%, en diciembre del año pasado fue del 7,6%.
0: En cualquier caso, el lunes en la Casa Rosada, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo le contestó a su anfitrión, Alberto Fernández, sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela.
2: Es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández.
1: Pero no solo eso. En Argentina, la directora de Amnistía Internacional, Mariela Belsky, le recordó por carta a Alberto Fernández que en Venezuela los problemas no se han disipado.
2: La señora Belsky le dijo que la Corte Penal Internacional investiga las violaciones a los derechos humanos en territorio venezolano y le dijo que de Venezuela han debido marcharse más de 5 millones de personas.
0: La gran pregunta, Espinosa, es si en Venezuela la mejora en la economía supone una mejora democrática. Para saberlo, llamamos ayer a Caracas a Luis Vicente León, que es el director de la prestigiosa encuestadora
3: Data Analysis. Mira, Juan Carlos, eh, es verdad que tú puedes ver cien ciertos signos de recuperación en la economía venezolana. Pero debemos recordar que esa recuperación es una base enana en comparación a la historia venezolana. Eh, 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 del año 2013 al año 2021, el Producto Interno Bruto venezolano cayó 75%. Por lo tanto, una actividad que es apenas una cuarta parte, está lejísimo de lo que era. Y por supuesto que hay un montón de problemas, crisis eléctrica, problemas de agua, infraestructura, etcétera que afectan la vida cotidiana. Pero sí es verdad que la pérdida de control económico del gobierno le obligó a buscar procesos de apertura cambiaria, procesos de liberación de precios, que mejoró la capacidad de planificación de las empresas, que permitió la dolarización fáctica del país y esa dolarización genera también mejora en la capacidad de pago, de compra, de movimiento de algunos segmentos importantes de la sociedad. Y entonces es cuando tú puedes ver más, más actividad, más restaurantes, más, más conciertos, etcétera porque es más fácil interrelacionarse con el resto del mundo que lo que estaba en el año 2018. O sea, hay una mejora contra la crisis del 18, pero no hay una mejora como país en términos económicos comparado con el año 2013 o con el 1999. Ahora, esta mejora pequeña, aunque constante, de la economía, de ninguna manera eh, se ve reflejada en un cambio o una mejora en el plano político, en el plano de la democracia. Eh, más bien diríamos que el gobierno venezolano no se siente en este momento amenazado y al no sentirse, no sentir una amenaza creíble eh, eh, y, y tampoco eh, eh, una gran presión lo que ha hecho básicamente es mantener el estatus quo, concentración de poder, toma institucional y lo más importante es que no se ve en el corto plazo eh, un camino claro sobre una negociación que permita rescatar el elementos democráticos de Venezuela.
1: Faltan tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y a esta hora se habla del debate que sostuvieron anoche los dos candidatos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen.
2: Ese fue, Dori, el único cara a cara televisado entre el presidente centrista del Partido La República en Marcha y la líder del grupo político de ultraderecha Agrupación Nacional.
0: Antes de que Macron y Marine Le Pen se sentaran a debatir ante las cámaras, se conoció un nuevo sondeo de la firma Ipsos, que le otorga a Macron el 56,5% de los votos, 13 puntos por encima de su adversaria.
1: Uno de los momentos claves del debate, al hilo de la actual invasión de Rusia a Ucrania, fue cuando Macron le dijo a Marine Le Pen que en 2014 ella reconoció la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea.
2: Macron agregó que un año después, en 2015, Marine Le Pen recibió un préstamo de un banco ruso, por lo cual ella depende de Vladimir Putin, y que cuando ella se refiere a Rusia, se refiere a su banquero.
4: Porque vous depende del poder ruso y que vous de M. Putin. Porque unos meses después de haber dicho eso, Madame Le Pen, vous avez contracté un préstamo en 2015, auprès d'une una banca rusa, la First Czech Russian Bank. Y donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Rusia.
1: Macron añadió que al hablar con Rusia, Marine Le Pen no hablaría de potencia a potencia y no podría defender correctamente los intereses de Francia, porque los intereses de ella están ligados al poder ruso
4: vous de puissance a puissance, que no pas defender correctamente sobre este sujet los intereses de la Francia, porque sus intereses son
2: à a personas proches del poder ruso. Marine Le Pen le respondió. Le dijo a Macron que eso es falso, que ella es una mujer absoluta y totalmente libre, y que defiende porque es patriota y así lo ha demostrado toda la vida, a Francia y a los franceses, siempre.
3: Es pertinemment que lo que dice es faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie la France et les Français toujours. Un sondeo de
0: la cadena BFMTV concluyó anoche que al 59% de los televidentes los convenció más Macron y al 39 Marine Le Pen. Pero en realidad ¿quién ganó el debate? Llamamos casi a medianoche a París a Amanda Sánchez, la corresponsal de Caracol Radio.
5: Juan, son las 11 y 54 de la noche y estuvimos desde las 9 viendo este debate televisivo, que es una de las transmisiones con mayor audiencia en el país. Es un clásico de la televisión francesa. Duró tres horas, media hora más que el debate que tuvieron ellos mismos, Macron y Le Pen, en 2017. Y bueno, yo te confieso que me habría atrevido a hablar de un empate si no fuera por la última parte en la que se abordó el tema de la laicidad. Recordemos que es un estado laico y los periodistas les preguntaron sobre la norma de llevar o no símbolos religiosos visibles en la vía pública. Actualmente se puede, solo está prohibido en los colegios precisamente por impartir una educación laica. Pero Marine Le Pen dijo que ella lo prohibiría, que prohibiría, por ejemplo, que las mujeres musulmanas lleven el velo en el transporte público o en la calle y expuso argumentos en contra del Islam, uniéndolos además con con temas de terrorismo, de migración, en fin. Macron le dijo indignado que lo que ella estaba diciendo era sumamente grave, que estaba traicionando el espíritu de Francia en relación a la libertad y que evidentemente estaba confundiendo el islamismo radical con el islam como religión que es una religión respetada como cualquier otra. Para mí ese fue un punto de inflexión porque ese es un tema que involucra a muchos otros que resultan neurálgicos para la toma de decisiones y la verdad es que el que haya confusión en eso puede hasta llegar a ser peligroso. En temas de economía, quizás algunos franceses le hacen, sí, muchos reclamos a Macron en cuanto al poder adquisitivo actual, pero la verdad es que él supo dejar en evidencia muchas contradicciones del programa de gobierno de Marine Le Pen en la materia. Recordemos que la formación de Macron es justamente esa, él es economista, banquero. En definitiva, lo que parece haber comenzado muy bien para Le Pen en el debate con un discurso en el que llamaba a la fraternidad, a la paz civil, diciendo que iba a ser incluso la presidenta de la Concordia, bueno, finalmente terminó con un tono mucho más agresivo y con una imagen un tanto sombría.
6: Investors like you have a problem. Today, most portfolios only include stocks and bonds. While it's currently performing, it's a strategy that Goldman Sachs predicted in 2023 to underperform for the next decade. Luckily, our sponsor, Masterworks Advisors, focuses on a non-traditional alternative asset, helping over 15,000 investors diversify a portion of their overall portfolios with blue-chip post-war contemporary art. Over 60% of wealth managers surveyed by Deloitte have already integrated art into their wealth management offering. And by signing up at masterworks.com advisors with code FREE, you can talk to a registered investment advisor representative who deals exclusively with this alternative asset class. So schedule a free same-day advisory call with Masterworks Advisors. Just by going to masterworks.com slash advisors and using promo code free. That's masterworks.com slash advisors promo code free. This advertisement relates to the provision of advisory services by masterworks advisors, LLC and is not intended to offer or solicit investment in any securities and is not investment advice. Masterworks advisors is affiliated with masterworks.
2: Ayer fue una fecha especial en España. Por primera vez en casi dos años, los ciudadanos pudieron estar sin mascarillas en sitios cubiertos. Así lo anunció el martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
5: Y hoy, en el Consejo de Ministros de hoy, hemos aprobado un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones.
1: Fueron exactamente 700 días los que la gente debió emplear mascarillas en lugares cubiertos. La orden de usarlas entró en vigor el 20 de mayo de 2020.
0: Si alguien quiere seguir utilizándolas, puede hacerlo. Ahora solo son imprescindibles en medios de transporte público, como buses y metros, o en sitios de servicios sanitarios, como hospitales y farmacias.
2: Desde que empezó la pandemia, en España, que es un país de 45 millones de habitantes, se han contagiado más de 11 millones. El número de fallecimientos está por encima de los
1: 103.000. ¿Era este el momento indicado para permitir que no se usen las mascarillas en sitios cerrados en España? Se lo preguntamos ayer en Madrid al periodista y divulgador científico Luis Quevedo.
4: Sí, en efecto, yo creo que este era un buen momento. Mira, en España eh, se ha empezado ya la ruta de lo que se ha llamado aquí la gripalización, es decir, esto de aprender a convivir con el virus. No se ha completado ese camino, pero se ha empezado a dar. ¿Cómo? Pues gracias a que, en el marco de los países ricos occidentales de la OCDE, España tiene una de las tasas de vacunación más altas, más envidiables, en torno al 90% de la población, eh, hemos conseguido desacoplar las dos curvas, la de infección y hospitalización, enfermedad grave o muerte. Lo que quiere decir que la vacunación en España claramente ha funcionado. Por lo tanto, la enfermedad que antes era muy grave y muy mortal, ahora es mucho menos grave y mucho menos mortal para una mayoría de población. Por eso, el primer paso que se dio fue dejar de contar todas las infecciones y pasar a contar solo aquellas en poblaciones particularmente vulnerables, mayores de 60 años, enfermos crónicos, etc. En, en esos pasos, esa ruta que se está dando hacia la gripalización... Otro de los pasos necesarios es retirar la mascarilla en interiores. No se ha dado al tiempo que los primeros pasos, porque creo que esto lo está haciendo bien las autoridades sanitarias y es que dan un paso cada vez. Primero fue dejar de contar todas las infecciones, pasan unas semanas, ahora se retira la mascarilla en interiores. Repito, como tienen muchos países de nuestro, eh, de nuestro entorno, con una tasa de vacunación muy elevada, envidiable y que ha dado resultados y Ojo, guardando aquellos espacios que sean más, eh, más de riesgo, ¿no? Sanitarios, hospitales, etcétera. Y eh, el tema de las escuelas ha sido polémico, pero a mí me gusta explicarlo de dos maneras. El primero... Los escolares sabemos que no son la población de mayor riesgo. Sabemos que aquí, hasta las edades que se permite la vacunación, se están vacunando bien, eh, con lo cual tienen esa doble protección. Y también, ya que hay una cosa de rigor, de honor casi, si se quiere, y es que a lo largo de los dos años de pandemia, eh, los educadores, tanto profesoras, profesores como alumnos, nos han dado lecciones de cómo se podía gestionar bien y de manera responsable. Es justo que cuando hay un premio, ellos y ellas también sean los primeros en recibirlo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Rusia anunció ayer que acaba de probar un misil intercontinental. El gobierno de Vladimir Putin, cuyas tropas invaden Ucrania desde hace 56 días, señaló que el cohete fue lanzado de la plataforma de Plesetsk, mil kilómetros al norte de Moscú, en el noroeste, y cayó en la península de Kamchatka, en el extremo noreste del país. Entre tanto, Rusia exigía la rendición de las tropas ucranianas en Mariupol. Por otro lado, el torneo de tenis de Wimbledon en el Reino Unido decidió no invitar este año a los jugadores rusos.
1: Las acciones de Netflix perdieron ayer más del 35% de su valor en bolsa, lo que representa unos 54.000 millones de dólares en el mercado. El desplome, el mayor en una década, se produjo después de que la empresa anunciara la pérdida de 200.000 suscriptores en los primeros tres meses del año y dijera que puede quedarse sin otros 2 millones el próximo trimestre. Varios factores explican la caída. La guerra en Ucrania, que le costó alrededor de 700.000 suscriptores en Rusia, la inflación y la llegada de otras empresas de streaming.
2: En el Reino Unido, la Corte de Magistrados de Westminster aprobó ayer la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Assange, de 50 años, enfrenta 18 cargos penales después de publicar en 2010 miles de cables diplomáticos y otros archivos clasificados difundidos por distintos medios de comunicación. La orden del tribunal será remitida a la ministra del Interior británica, Priti Patel. La defensa de Assange tiene hasta el 18 de mayo para apelar si es Editado, enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.